0: Ruhtinas. Nikolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 19. luku. Halveksinnan ja vihan välttämisestä. Käsiteltyäni täten ainoasti tärkeimpiä niistä ominaisuuksista, joista edellä on ollut puhe, tahdon nyt lyhyesti kosketella muitakin samalta yleiseltä näkökannalta, nimittäin että ruhtinaan tulee kuten edellä osaksi jo on sanottu, välttää kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa häntä kohtaan vihaa tai halveksintaa. Ja joka kerta, kun hän siinä onnistuu, hän samalla täyttää velvollisuutensa, eikä hänen tarvitse pelätä mitään vaaraa muunlaisen parjauksen taholta. Kuten jo edellä olen sanonut, joutuu hän vihan esineeksi ennen kaikkea silloin, kun hän on ryöstönhaluinen ja ahdistelee alamaistensa omaisuutta ja vaimoja, joista hänen siis tulee pysyä erillään. Kunhan vain jätetään rauhaan suuren yleisön omaisuus ja kunnia, niin se elää tyytyväisenä, ja taisteltava on vain muutamain harvain kunnianhimoa vastaan, jonka kyllä voi helposti pitää aisoissa monella tavalla. Halveksituksi joutuu se, jota pidetään vaihtelevaisena, Kevytmielisenä, naisellisena, arkana, horjumana. Tätä kaikkea tulee ruhtinaan varoa kuin karja, ja sen sijaan pyrkiä osoittamaan toimissaan suuruutta, rohkeutta, vakavuutta ja voimakkuutta. Kaikessa, mikä koskee hänen alamaistensa yksityisiä asioita, hänen tulee näyttää, että hänen tuomionsa ovat peruuttamattomia, ja säilyttää sellainen arvovalta, ettei kukaan edes yritäkään pettää häntä. Tai saada häntä horjumaan. Sitä ruhtinasta, josta on tällainen käsitys, pidetään suuressa arvossa, ja sitä vastaan, jota tarpeeksi kunnioitetaan, ei liioin kapinoida eikä helposti hyökätä, koska hyvin tiedetään, että hän on kelpo mies ja alamaistensa arvossa pitämä. Ruhtinaan tulee näet pelätä kahdenlaista vaaraa, toista alamaistensa taholta, toista ulkovaltain puolelta. Jälkimmäisiä vastaan hän voi puolustaa itseään hyvien sotajoukkojen ja hyvien ystävien avulla, ja hyviä ystäviä on aina sillä, jolla on hyviä sotajoukkoja. Sisäiset olot pysyvät kyllä lujina niin kauan kuin ulkonaiset suhteet ovat varmat, jollei joku salaliitto ole niitä jo häirinnyt. Ja vaikkapa ulkoapäin uhkaisikin vaara, niin ruhtinas, jos hän on vain oikein hallinnut ja elänyt kuten olen sanonut, Ja jos hän ei menetä malttiansa, aina helposti torjuu jokaisen hyökkäyksen, kuten aikoinaan spartalainen napis, josta jo on ollut puhe. Mutta alamaisten taholta saa ruhtinas ulkoisenkin rauhan vallitessa pelätä salaista kapinaa. Sitä vastaan on paras keino välttää halveksintaa ja vihaa ja toimia niin, että kansa on häneen tyytyväinen. Tämän seikan vaariin ottaminen on kuten edellä olen lavealti selittänyt, hänelle sangen tärkeää. Yksi kaikkein tehokkaimpia keinoja, joka on ruhtinaan käytettävissä salaliittoja vastaan, onkin se, ettei hän ole kansansa vihan tai halveksinnan esineenä, sillä ne, jotka salaliittoutuvat, luulevat aina ruhtinaan kuolemalla tyydyttävänsä kansan. Mutta jos he arvelevat sillä loukkaavansa kansaa, niin he eivät uskalla ryhtyä sellaisen puuhaan, koska vaikeudet, salaliittolaisten puolella, silloin ovat lukemattomat. Kokemuksesta nähdään, että paljon on tehty salaliittoja, mutta harvat ovat onnistuneet. Sillä se, joka tekee salaliiton, ei voi toimia yksin eikä voi saada tovereja muualta kuin tyytymättömiksi luulemiensa joukosta. Mutta niin pian kuin olet paljastanut aikeesi jollekin tyytymättömälle, olet samalla antanut hänelle keinon tyydyttää omat pyyteensä koska hän voi aikeasi ilmiantamisesta toivoa itselleen kaikenlaisia etuja. Sillä nähdessään siltä taholta edessään varman hyödyn ja toiselta ainoasti epätietoisuutta ja vaaroja, täytyisi hänen olla joko todella vilpitön ystäväsi tai ruhtinaan mitä leppymättömin vihamies pysyäkseen sinulle uskollisena. Lyhyesti sanoen, salaliittolaisen puolella on häntä lamauttamassa vain pelko, kateus ja rangaistuksen uhka, mutta ruhtinaan puolella on ruhtinuuden korkea arvo, lait, ystävien ja valtiovallan turva. Ja ne suojelevat häntä siinä määrin, että jos niihin vielä lisätään kansan suosio, on aivan mahdotonta löytää niin uhkarohkeaa, joka uskaltaisi salaliittoutua. Tavallisestihan salaliittolaisella on syytä pelkoon ennen tekonsa suorittamista, mutta tässä tapauksessa hänen täytyy pelätä vielä jälkeenpäinkin, sillä ilkityönsä tehtyään hän saa kansan vihollisekseen, löytämättä mistään turvapaikkaa. Tästä seikasta voitaisiin luetella loputtomasti esimerkkejä, mutta tahdon tyytyä mainitsemaan vain yhden, joka kuuluu isiemme aikaan. Messer Annipaale Pentivoglio, Poloknan ruhtinas ja nykyisen Messer Annipalen isoisä,
1: Pentivokliot olivat pohjois-italialainen ylimyssuku, joka 1400-luvulla vaihtelevalla onnella valitsi Poloknassa. Giovanni Pentivoklio hallitsi Poloknassa 1462–1506. Joutui alamaistensa vihoihin ja pakeni Paavi Julius II hyökätessä Poloknaa vastaan, kuoli Milanossa 1508
0: sai surmansa häntä vastaan salaliittoutuneiden Kannesien kädestä, jättäen jälkeensä vain yhden lapsen, Giovannin, joka vielä oli kapalossa. Mutta heti murhan jälkeen nousi kansa ja surmasi kaikki kannesit, mihin oli syynä se suuri kansansuosio, jota pentivokliot siihen aikaan nauttivat Poloknassa. Ja se olikin niin yleinen, että poloknalaiset, kun Annipalen kuoltoa ei ollut ketään, joka olisi kyennyt hallitsemaan valtiota, ja kun he kuulivat, että Firenzessä oli eräs jälkeläinen, jota siihen saakka oli pidetty erään sepänpoikana, saapuivat Firenzeen ja tarjosivat hänelle kaupunkinsa hallituksen, jota hän sitten hoitikin siihen saakka, kun Messer Giovanni itse kykeni hallitsemaan. Niinpä pidänkin selvänä, että ruhtinaan ei tarvitse liioin välittää salaliitoista niin kauan kuin kansa on hänelle suosiollinen. Mutta jos kansa alkaa häntä vihata ja uhkailla, silloin on hänen pelättävä kaikkea ja kaikkia. Hyvin järjestetyt valtiot ja viisaat ruhtinaat ovatkin kaikella huolella varoneet, etteivät vain ylimykset joutuisi epätoivoon ja että kansa olisi tyytyväinen ja myötämielinen, sillä juuri tämä on ruhtinaan kaikkein tärkeimpiä tehtäviä. Hyvin järjestetyistä ja hallituista nykyajan valtioista mainittakoon tässä Ranska, jossa on lukemattomia oivallisia laitoksia, jotka suojelevat kuninkaan vapautta ja turvallisuutta. Ensimmäinen niistä on parlamentti ja sen arvovalta. Tämän kuningaskunnan järjestäjä, tuntien hyvin ylhäisten kunnianhimon ja heidän röyhkeytensä katsoi tarpeelliseksi panna heille suitset suuhun, pitääkseen heidät aisoissa. Ja toiselta puolen tuntien kansan vihan ylimyksiä vastaan, mikä johtui sen pelosta, hän halusi suojella näitä. Mutta hän ei tahtonut sälyttää tätä tehtävää yksistään kuninkaan hartioille, ja sen tähden hän, välttääkseen sen vaaran, joka häntä uhkasi ylimysten taholta, jos hän suosi kansaa ja kansan taholta, jos hän suosi ylimyksiä, asetti kolmannen mahdin, joka kuningasta vaivaamatta voisi pitää kurissa ylimykset ja huolehtia vähäväkisistä. Mikään järjestelmä ei olisikaan voinut olla parempi eikä järkevämpi, eikä edullisempi, kuninkaan ja valtion turvallisuudelle. Tästä voidaan siis tehdä se tärkeä johtopäätös, että ruhtinastan tulee jättää kaikki ikävät toimenpiteet muiden huoleksi ja pidättää itsellensä vain miellyttävät. Edelleen on mielipiteeni se, että ruhtinaan tulee pitää ylimyksiä arvossa, mutta samalla välttää kansan vihaa. Kenties näyttää monesta siltä, että useain Rooman keisarien elämä ja kuolema esimerkiksi joutettuna, todistaa aivan päinvastaista kuin mitä olen väittänyt, koskapa heidän joukossaan on ollut joitakuita, jotka ovat aina eläneet jalosti ja osoittaneet suuria hengen avuja, mutta kumminkin kadottaneet valtansa tai ovat saaneet surmansa alamaistensa kädestä, jotka ovat salaliittoutuneet heitä vastaan. Haluten kajota näihin vastaväitteihin, tahdon käsitellä muutamien keisarien luonteita osoittaakseni, että heidän häviönsä syyt todellakin ovat yhtäpitävät edellä mainitsemieni kanssa. Samalla tahdun ottaa harkittavaksi sellaisia seikkoja, jotka ansaitsevat mainitun ajan historian lukijan huomiota. Katson riittäväksi mainita kaikki ne keisarit, jotka seurasivat toisiaan vallassa, Markus filosofista maksiminukseen saakka.
1: Viite vuodesta vuoteen 161-238. Jälkeen Kristuksen syntymän.
0: Ne olivat Markus, hänen poikansa Kommodus, Pertinax, Julianus, Severus, hänen poikansa Antoninus Karasalla, Makrinus, Heliokapalus, Aleksanteri ja Ensiksi on pantava merkille, että muissa valtioissa ruhtinaan on taisteltava vain ylimysten vallanhimoa ja kansan röyhkeyttä vastaan. Mutta Ruoman keisareilla sen lisäksi oli kestettävänä kolmaskin vaikeus, nimittäin sotamiesten villeys ja ahneus. Juuri tämä seikka olikin niin vaikea, että se oli syynä useain häviöön, sillä oli mahdotonta tyydyttää sekä sotilaita että kansaa. Kansanäet rakastaa rauhaa ja sen takia myös rauhallista ruhtinasta, mutta sotilaat rakastavat sotaista ruhtinasta, joka on häikäilemätön julma ja saaliin himoinen näitä ominaisuuksia he tahtovat hänen osoittomaan kansaa kohtaan saadakseen sitten kaksinkertaisen palkan ja voidakseen tyydyttää saaliin himoaan ja julmuuttaan siitä johtuikin että ne keisarit joilla ei jo luonnostaan tai taitonsa vuoksi ollut sellaista arvovaltaa että sen avulla olisivat voineet pitää molemmat puolet aisoissa aina joutuivat perikatoon. Useimmat heistä, varsinkin ne, jotka nousukkaina olivat kohonneet keisaruuteen, koettivatkin, nähdessään vaikeaksi tyydyttää molempia puolia, olla mieleksi vain sotilaille, pitämättä liioin lukua kansan loukkaamisesta. Moinen menettely oli heille välttämätön, sillä kun ruhtinaat eivät koskaan voi välttää yksityisten vihaa, täytyy heidän koittaa välttää koko kansan vihaa, mutta milloin he eivät voi sitä tehdä, tulee heidän kaikin tavoin pyrkiä välttämään mahtavimman ryhmän vihaa. Niinpä ne keisarit, jotka nousukkaisuutensa takia tarvitsivat erikoista suosiota tuekseen, nojautuivat mieluummin sotilaihin kuin kansaan, mikä kuitenkin oli heille vain sikäli hyödyllistä, mikäli he samalla kykenivät hankkimaan heiltä itselleen tarpeellista arvonantoa. Näistä mainituista syistä johtui... Että keisareista Markus, Pertinax ja Aleksanteri, jotka kaikki olivat elämässään oikeuden rakastajia ja väkivallan vihollisia, lempeitä ja sävyisiä, ainoastaan Markus vältti surkean lopun. Markus yksin eli ja kuoli kunnioitettuna, koska hän oli saanut valtaistuimen perinnön nojalla, eikä siis ollut siitä kiitollisuuden velassa enemmän sotamiehille kuin kansalle. Kun hänellä sen lisäksi oli useita hyveitä, jotka tuottivat hänelle arvonantoa, saattoi hän koko elämänsä ajan pitää molemmat säätyryhmät aisoissa, joutumatta vihan tai ylenkatseen esineeksi. Pertinaks sen sijaan valittiin keisariksi vastoin sotamiesten tahtoa, ja kun nämä olivat kommoduksen aikana tottuneet elämään omavaltaisesti, eivät he voineet suvaita sitä kunniallista elämää, johon Pertinaks tahtoi heidät palauttaa. Tämä aiheutti vihaa, ja kun vihaan vielä liittyi hänen vanhuudestaan johtuva halveksinta, joutui hän jo kohta hallituksensa alussa perikatoon. Tästä voidaan havaita, että vihan voi ansaita yhtä helposti hyvillä kuin huonoilla teoilla. Niinpä, kuten edellä olen sanonut, se ruhtimäs, joka tahtoo säilyttää valtaansa, onkin usein pakoitettu tekemään pahaa, sillä jos se ryhmä, olkoonpa sitten joko kansa tai sotaväki, tai ylimystö, jonka apua luulet tarvitsevasi vallassa pysyäksesi, on turmeltunut, niin sinun täytyy alistua sen oikkuihin ja olla sille mieliksi, ja silloin hyvät työt ovat sinulle haitaksi. Mutta kääntykäämme Aleksanteriin, joka oli niin hyvän sävyinen, että muun kiitoksen ohessa, jota hän on saanut osakseen, mainitaan myös se, että hän niinä 14 vuotena, joina hän hallitsi, ei koskaan ilman oikeuden päätöstä surmauttanut ketään. Siitä huolimatta häntä alettiin halveksia, koska häntä pidettiin naisellisena ja miehenä, joka salli äitinsä johtaa itseään. Ja niinpä sotaväkin nousikin kapinaan häntä vastaan ja surmasi hänet. Tarkastellessamme nyt Commoduksen, Severuksen, Antoninus Karasallan, ja maksiminuksen päinvastaisia luonteita, huomaamme heidät mahdollisimman julmiksi ja saaliin himoisiksi. Tyydyttääkseen sotilaitaan, he tekivät kaikkea mahdollista vääryyttä kansaa kohtaan, mutta saivat kuitenkin muut, paitsi Severus, surkean lopun. Severus näet niin kelvollinen, että hän, säilyttäen sotamiesten suosion, voi hallita onnellisesti vaikkapa rasittikin samalla kansaa. Hänen suuret avunsa tekivät hänet sotamiesten ja silmissä niin ihmeelliseksi, että viime mainittu oli ikään kuin hämmästyksen, lyömä ja edelliset taas aina kunnioitusta ja tyytyväisyyttä. Ja koska tämän nousukaskeisarin teot todella olivat suuret, tahdon lyhyesti osoittaa kuinka hän taisi hyvin näytellä sekä kettua että leijonaa, joiden luonteita, kuten edellä on sanottu, ruhtinaan tulee jäljitellä.
1: Viite. Puheena on Septimius Severius, Rooman keisari, 193–211 jälkeen Kristuksen syntymän.
0: Tuntien keisarin Julianuksen saamattomuuden Severus kehoitti sotajoukkoaan, jonka päällikkönä hän oli Slavoniassa, lähtemään Roomaan kostamaan keisarillisen henkikaartin murhaaman Pertinaksin kuolemaa. Tällä syllä, ja näyttämättä pyrkivänsä keisariksi, hän marssitti armeijansa Roomaa vastaan ja ennätti Italiaan ennen kuin edes tiedettiin hänen lähteneenkään. Hänen saavuttuaan Roomaan, senaatti Pelosta valitsi hänet keisariksi ja surmautti julianuksen. Tämän jälkeen oli Severuksella vastassa vielä kaksi estettä, joista ahtoi päästä koko valtakunnan herraksi. Toinen Aasiassa, jossa aasialaisten sotajoukkojen päällikkö Niger oli huurattanut itsensä keisariksi, toinen lännessä, missä Albinus myöskin pyrki keisaruuteen. Harkiten vaaralliseksi julistautua kummankin viholliseksi, hän päätti käydä Nigerin kimppuun ja pettää Albinuksen. Hän kirjoittikin tälle, että hän, senaatin valitsemana keisariksi, tahtoi jakaa tämän arvon hänen kanssaan, antoi hänelle arvonimen Caesar ja otti hänet senaatin päätöksestä virkaveljekseen. Kaiken tämän uskoi Albinus todeksi. Mutta kun Severus oli voittanut ja surmauttanut Nigerin ja rauhoittanut Itämaat, hän palasi Roomaan ja syytti senaatissa Albinusta, että tämä, muistamatta liioin saamiaan suosion osoituksia, oli päinvastoin viekkaasti koettanut surmata hänet minkä vuoksi hänen täytyisi rangaista alpinusta tästä kiittämättömyydestä. Sitten hän lähtikin etsimään tätä ranskasta ja riisti häneltä sekä vallan että hengen. Niinpä voikin jokainen, joka huolellisesti tutkii severuksen toimia, havaita hänessä mitä rohkeimman leijonan ja mitä viekkaimman ketun yhtyneinä. Samoin hän näkee, että kaikki pelkäsivät ja kunnioittivat häntä, ja että sotajoukkukaan ei häntä vihannut. Eipä siis olekaan ihmeteltävää, että hän, nousukas, voi pysyttää hallussaan niin suuren valtakunnan, koska hänen nauttimansa suunnaton arvonanto suojeli aina häntä siltä vihalta, jota kansa olisi voinut hänelle osoittaa hänen väkivaltaisuutensa takia. Hänen poikansa, Antoninus, oli myös sangien mies ja varustettu juuri sellaisilla avuilla, jotka tuottivat hänelle kansan ilmeisen ihmettelyn ja sotamiesten suosion, sillä hän oli sotaisemies, mitä kestävin kaikissa vaivoissa halveksi kaikkia herkullisia ruokia ynnä muuta heikumallisuutta, mikä tietysti hankki hänelle sotajoukkojen rakkauden. Kuitenkin hänen julmuutensa ja raakuutensa oli niin suunnaton ja kuulumaton, että hän, surmautettuaan useain yksityisten murhatekojen jälkeen suuren osan Rooman väestöä ja koko Aleksandrian asukkaat,
1: Viite Antoninus, tutumpi nimellä Karasalla, murhautti kohta valtaistuimelle noustuaan veljensä Kedan sekä tuhansittain tämän kannattajia Roomassa. Sittenmin hän lähti Itämaihin ja pani siellä toimeen kauhean verilöylyn Aleksandriassa, joka oli suosinut Kedaa.
0: Joutui koko maailman vihoihin. Vieläpä hänen oma ympäristönsäkin alkoi pelätä häntä siinä määrin, että eräs senturio murhasi hänet oman sotajoukkoonsa keskellä. Tässä on pantava merkille, että moista murhaa, jonka suorittaa päätteliäs ja uhmamielinen mies, ruhtinaat eivät voi välttää, koskapa jokainen, joka ei välitä hengestään, voi sen tehdä. Kuitenkaan ei ruhtinaan tarvitse niitä liioin pelätä, koska ne ovat perin harvinaisia. Hänen tulee vain varoa raskaasti loukkaamasta ketään niistä, joita hän käyttää palvelukseensa tai jotka ympäröivät häntä valtion virkamiehinä. Niin ei tehnyt Antoninus, vaan oli häpeällisesti surmauttanut mainitun senturion veljen ja uhkasi joka päivä tätä itseäänkin, vaikka samalla piti häntä henkivartiossaan. Tämä menettely oli uhkarohkeaa ja omiaan tuottamaan tuhon, kuten hänelle kävikin. Mutta siirtykäämme kommodukseen, jonka olisi ollut Sangen helppo säilyttää keisaruus, koska hän Markuksen poikana oli sen perinyt. Hänen olisi tullut vain seurata isänsä jälkiä ollakseen mieliksi sekä kansalle että sotaväelle. Mutta ollen luonteeltaan raaka ja eläimellinen, hän, voidakseen tyydyttää saalinhimoaan kansan suhteen, rupesi hemmottelemaan sotilaita ja suvaitsemaan heidän väkivaltaisuuttaan. Toiselta puolen hän ei säilyttänyt arvokkuuttaan, vaan astui usein teatterin areenalle taistelemaan gladiaattorien kanssa sekä teki muitakin ala-arvoisia ja keisarilliselle majesteetille vähemmän sopivia tekoja, minkä vuoksi hän joutui sotamiesten ylenkatseen esineeksi. Ja ollen toisen kansan osan vihaama, toisen halveksima, hän joutui salaliiton uhriksi ja surmattiin. Lopuksi kuvailtakoon, maksiminuksen ominaisuuksia. Hän oli perin sotaisa mies, ja kun sotaväki oli kyllästynyt Aleksanterin säveyteen, josta jo edellä on ollut puhe, se surmasi tämän ja valitsi hänet keisariksi. Mutta hän ei hallinnut kauan, sillä kaksi seikkaa teki hänet vihatuksi ja halveksituksi. Ensimmäinen oli hänen kovin halpa syntyperänsä. Hän oli näet ollut karjapaimenena Traakiassa, suluissa mikä seikka oli yleisesti tunnettu ja suuresti alensi hänen arvoaan kaikkien silmissä. Toinen oli se, että hän ei heti hallitsijaksi tultuaan kiiruhtanut Roomaan ottamaan haltuunsa keisarillista istuinta. Myöskin oli hän hankkinut itselleen mitä raaimman miehen maineen, sallimalla prefektiensä Roomassa ja kaikkialla valtakunnassa harjoittaa paljon julmuuksia. Kun täten koko maailmaa, kuohutti hänen halvan syntyperänsä aiheuttama häpeä ja hänen raakuutensa nostama pelko ja viha, niin ensin Afrikka, sitten Senaatti, yhdessä koko Rooman kansan ja Italian kanssa, nousi kapinaan häntä vastaan. Lisäksi tuli hänen oma armeijansa, joka piirittäessään Akvilejaa ja huomatessaan sen valloittamisen vaikeaksi. Lopulta kyllästyi hänen julmuuteensa ja peläten häntä vähemmän, kun näki hänellä niin paljon vihollisia, Surmasi hänet. En tahdo ollenkaan puhua Heliokapaluksesta, yhtä vähän kuin Makrinuksesta tai Juliaanuksesta, koska he, ollen julkisen ylenkatseen esineinä, pian kukistuivat. Sen sijaan tahdon johtopäätöksenä edellisestä sanoa, että meidän aikamme hallitseville ruhtinaille on vähemmän vaikeaa tyydyttää ylimääräisesti sotamiehiään. Joskin heidän täytyy ottaa nämä huomioon, On se kuitenkin helposti tehty, sillä yhdelläkään näistä ruhtinaista ei ole koossa sotajoukkoa, joka olisi siinä määrin kasvanut kiinni maakuntien hoitoon ja hallintoon, kuin Rooman valtakunnan sotajoukot. Ja joskin silloin oli tarpeellista tyydyttää enemmän sotamiehiä kuin kansaa, johtui se siitä, että sotamiehet olivat mahtavampia kuin kansa. Nykyään on tarpeellisempaa kaikille ruhtinaille, suluissa, paitsi Turkin ja Egyptin sulttaaneille. Tyydyttää enemmän kansaa kuin sotamiehiä, koska kansa on armeijaa mahtavampi. Minä jätän laskusta Turkin sulttaanin, jolla aina on käytettävinään noin 12 000 jalka- ja 15 000 ratsumiestä, joihin hänen valtansa turvallisuus ja lujuus perustuu. Niinpä täytyykin hänen, vähäkään välittämättä kansasta, pysyttäytyä sotaväkensä suosiossa. Samoin on Egyptin laita, joka on täydellisesti sotamiestensä käsissä, minkä vuoksi myös hänen, kansasta välittämättä, täytyy pysyttää sotilaat ystävinään.
1: Viite. Turkissa olivat Janitshaarit, Egyptissä Mamelukit vallitsevana sotaväkeä.
0: Mutta tulee ottaa huomioon, että mainitun sulttaanin valtio eroaa kaikista muista ruhtinaskunnista, sillä se on samanlainen kuin kristillinen paavin valta, jota ei voi kutsua perinnölliseksi ruhtinaskunnaksi eikä vasta perustetuksi Kuolleen ruhtinaan pojat eivät näet peri perihänen valtaansa, vaan se, jonka tähän arvoon valitsevat ne, joilla on siihen valtuus. Ja koska tämä on ikivanha tapa, ei sitä voida kutsua uudeksi ruhtinasvallaksi, sillä siinä ei ole ollenkaan niitä vaikeuksia, joita tavataan uusissa. Jos kohta ruhtinas onkin uusi, on tuon valtion rakenne vanha, ja järjestetty ottamaan häntä vastaan ikään kuin hän olisi heidän perinnöllinen valtiansa. Mutta siirtyäkseeni aineeseemme, väitän, että kuka hyvänsä, joka harkitsee ylläolevaa esitystä, huomaa, kuinka joko viha tai ylenkatse ovat olleet syynä edellä mainittujen Rooman keisarien perikatoon. Samalla hän käsittää syyn siihen, Miksi osan heistä menetellessä yhdellä tavalla, osan taas aivan päinvastaisella, kummastakin ryhmästä vain yksi sai onnellisen, muut onnettoman lopun. Pertinaksille ja Aleksanterille, jotka olivat nousukas ruhtinaita, oli hyödytöntä ja vahingollistakin pyrkiä jäljittelemään Markusta, joka oli perinnöllinen keisari. Samoin oli Karasalalle, Kommodukselle ja Maksiminukselle pelkäksi turmioksi koettaa jäljitellä Severusta, koska heillä ei ollut sellaista kykyä, joka olisi riittänyt hänen jälkiensä seuraamiseen. Niinpä siis vastakohonnut ruhtinas ei voikaan jäljitellä Markuksen tekoja, eikä hänelle myös ole tarpeellista seurata Severuksen esimerkkiä. Mutta hänen tulee Severuksesta ottaa opiksi ne puolet, jotka ovat tarpeelliset hänen valtansa perustamiseen, ja Markuksesta taas ne, jotka ovat sovelijat ja kunniakkaat säilyttämään sellaisen valtion, joka jo on vakavalla pohjalla. 19. luvun loppu